0: Zapraszamy do naszej serii podcastów o rekrutacjach przy kawie. Będziemy rozmawiać z ekspertami zaangażowanymi w rekrutację o najbardziej aktualnych rynkowych wyzwaniach. Zainspirujemy Was wiedzą i doświadczeniem rekruterów i menadżerów, którzy podzielą się swoimi historiami oraz przepisami na rekrutacyjny sukces. Napełnijcie swoje ulubione kubki i posłuchajcie z kim oraz o czym dziś porozmawiamy. Witam w drugim odcinku audycji o rekrutacjach przy kawie. Nazywam się Krystyna Damczyk, jestem specjalistą do spraw marketingu produktowego w iRekruter, a moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Banaszek, specjalista do spraw HR w IGUS. Dzień dobry Olu. Dzień dobry. Wielu rekruterów boryka się z następującym problemem. Kandydaci nie przychodzą na omówione spotkania rekrutacyjne. Już abstrahując od powodów takich zachowań po stronie kandydatów, pewnym jest, że mm, zaburzają one dzień pracy rekrutera i mm, mogą powodować zniechęcenie. Ty, Olu, sobie sposoby na poprawę wskaźnika tych odbytych czy nieodbytych spotkań, a o tych sytuacjach, gdy kandydat nie może się pojawić na rozmowie, jesteś informowana z wyprzedzeniem. Dzięki temu możesz sobie mimo wszystko zaplanować czas efektywnie na inne obowiązki i właśnie o tym dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać. Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego, opowiedz naszym słuchaczom, czym się na co dzień zajmujesz i w jakiej firmie to robisz.
1: Ja pracuję w IGUS, tak jak powiedziałeś, na stanowisku specjalisty do spraw HR. IGUS zajmuje się produkcją i sprzedażą polimerowych łożysk i prowadników do przewodów, czyli mamy dwie osie produktowe, część mechaniczną i część elektryczną. W IGUS odpowiadam za kompleksową organizację procesów rekrutacyjnych, koordynację szkoleń, ale też współtworzenie i realizację badań, badanie zaangażowania, kandydat experience, exit interview
0: Czyli i masz? inne. Ogromne pole do popisu, ogromny obszar działań na co dzień. A jak duży jest Wasz dział HR?
1: Nasz dział składa się z trzech osób. Jest Dorota Michałowska, HR menadżer, Monika Pusa, która zajmuje się stricte HR-em twardym, czyli kadry i płace, no i ja na stanowisku specjalisty do
0: spraw HR. A zanim zaczęłaś pracę w IGUS, gdzie pracowałaś wcześniej, w jakiej branży?
1: Wcześniej pracowałam w branży retail.
0: I, I... Widzisz różnicę między tą branżą retail, a teraz tą produkcyjną w Zde- rekrutacjach?
1: Zdecydowanie tak, dlatego że po prostu szukamy innych kompetencji u kandydatów.
0: Dlaczego się zdecydowałaś na przejście z, z retaila do branży produkcyjnej? Nie przerażało Ci to?
1: Może trochę na początku, ale tak naprawdę zależało mi bardzo na nowych wyzwaniach i dlatego się na to zdecydowałam.
0: A jak długo już tu pracujesz, Igus?
1: Blisko trzy lata.
0: Czyli podoba Ci się to, co robisz, tak. zdecydowanie. Ok, przejdźmy do specyfiki rekrutacji Wigus. Jakbyś mogła mhm. nam opowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacyjny, czy to w ogóle jest jeden proces, czy kilka procesów w zależności od danej rekrutacji? Wszystko
1: zależy tak naprawdę, czy rekrutujemy do naszej części produkcyjnej, czy rekrutujemy do biura i do działu handlowego. Mhm. Jeżeli chodzi o rekrutację na produkcję, skupiamy się głównie na poszukiwaniu umiejętności takich, twardych, czyli na umiejętności majsterkowania i takich zdolnościach elektrycznych i to weryfikujemy w trakcie procesu rekrutacyjnego. Jeżeli chodzi o stanowiska na przykład inżynierów sprzedaży, to proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów. Na początku wstępny wywiad telefoniczny, rozmowa i weryfikacja kryteriów brzegowych. Drugi etap to są spotkania rekrutacyjne. Biorę w nich udział ja i menadżer danego kandydata, W trakcie spotkania weryfikujemy i umiejętności takie stricte techniczne Techniczne, za pomocą pytań i za pomocą testu technicznego, który mamy wystandaryzowany, przygotowany przez naszą centralę w Niemczech. Ale też w związku z tym, że poszukujemy takiego kombo kompetencyjnego, czyli i kompetencji twardych i miękkich, weryfikujemy jeszcze te miękkie w trakcie spotkania. Po etapie spotkań, gdzie staramy się, żeby były na nie zaproszone około 7 osób, mhm. wybieramy dwie najmocniejsze z całej rekrutacji i zapraszamy do nas do Warszawy na tzw. Tak dzień kandydata. Okay. To są dwie osoby, które są zapraszane do nas na dłużej, oczywiście w oddzielnym czasie, na takie 3-4 godziny. Mają wtedy okazję poznać wszystkich pracowników stacjonujących w Warszawie, zobaczyć w jakich warunkach pracujemy, jaka jest kultura, energia w firmie, porozmawiać dłużej z potencjalnymi współpracownikami no i z naszym dyrektorem zarządzającym, żeby już taka ostateczna decyzja o podjęciu współpracy była świadoma z obu stron. I ciekawe jest to, że my po takim dniu kandydata, wszystkie osoby, które były zaangażowane w rozmowę z danym kandydatem spotykają się I rozmawiamy, z kim chcielibyśmy pracować i kogo przyjmujemy do zespołu.
0: Super to wygląda. Dosyć rozbudowany proces, ale sprawdza się, jak rozumiem. A jak kandydaci reagują na taki dzień kandydata?
1: Bardzo pozytywnie. I to właśnie jesteśmy w stanie zweryfikować badaniu Candidate Experience, gdzie oprócz pytań zamkniętych mamy też dwa pytania otwarte. Co kandydaci doceniają w naszym procesie rekrutacyjnym? I co powinniśmy ewentualnie poprawić, jeżeli coś do poprawy jest. I właśnie sami z siebie często chwalą ten dzień kandydata i mówią, że bardzo ciekawe przeżycie.
0: A powiedz mi, ile rekrutacji prowadzicie miesięcznie?
1: To jest u nas bardzo płynne. W tym momencie mam otwarte sześć projektów rekrutacyjnych. W skali roku to jest około 20-30 rekrutacji.
0: I ilu kandydatów zgłasza się mniej więcej na sprzedażowe rekrutacje?
1: U nas to wszystko zależy od regionu, mhm. dlatego że zatrudniamy na terenie całej e, Polski. Zależy nam na tym, żeby w jednym województwie było dwóch naszych inżynierów sprzedaży: jeden zajmujący się częścią mechaniczną, drugi częścią elektryczną. Zdarzają się takie rekrutacje, gdzie na jedno stanowisko mamy 60-70 CV, mhm. a mamy takie województwa, takie regiony, gdzie na przykład dostajemy 20 czy 30.
0: I co, I co wtedy, gdy masz te 20-30 aplikacji?
1: Niezależnie od tego, czy mam 20 <coughs> czy 30 aplikacji, czy mam aplikacji 60 czy 70, staram się nawiązać relacje z kandydatami, którzy są jakościowo odpowiadający danemu stanowisku, no i nawiązać z nimi relację partnerską.
0: Skupmy się tylko na inżynierach sprzedaży. Mhm. Jakie są różnice między tą rekrutacją na inżyniera sprzedaży, a innymi rekrutacjami w igus
1: Tak naprawdę różnicy dużej nie ma. Taką największą różnicą zauważalną jest konieczność weryfikacji umiejętności technicznych. Kto to robi? Mamy do tego test przygotowany przez kolegów z centrali, z Niemiec i to ten test pomaga nam głównie w weryfikacji tych umiejętności technicznych. Oprócz tego w trakcie pierwszego etapu, czyli spotkań rekrutacyjnych, o kwestie techniczne dopytują też menadżerowie danych osób, czyli bezpośredni przełożeni.
0: Mówiłaś o menadżerach, czyli angażujecie menadżerów w proces rekrutacji.
1: Tak, dla kandydatów jest bardzo ważne, żeby już na pierwszym etapie, na pierwszym spotkaniu poznać menadżera i wiedzieć z kim ewentualnie dalej w przyszłości będą współpracować. Muszą czuć to flow ze swoim przyszłym przełożonym.
0: A jak przygotowujesz się do rozmowy z kandydatami?
1: Analizuję ich dokumenty aplikacyjne, zarówno CV, jak i formularz, który przesyłają nam przez system Rekruter.
0: Jeżeli miałabyś udzielić rady, na co zwrócić uwagę poszukując określonego profilu kandydata, na przykład takiego inżyniera sprzedaży u Was, to co by to było?
1: Ważne dla nas jest wykształcenie techniczne, czyli musimy brać pod uwagę kandydatów z politechnik. To połączenie kompetencyjne, czyli to musi być osoba taka techniczna po politechnice, interesująca się nowymi technologiami i musi mieć taką łatwość w nawiązywaniu nawiązywaniu relacji, nie bać się ludzi i
0: lubić ludzi. W końcu ma być handlowcem. Tak. Jest jakiś motyw przewodni waszych handlowców, spajająca ich myśl przewodnia?
1: My jesteśmy firmą klientocentryczną i taką naszą główną myślą przewodnią zarówno naszych inżynierów sprzedaży, jak i pozostałych pracowników WIGUS jest ten klient i zależy nam na tym, żebyśmy to, co robimy, robili z taką finalną korzyścią dla klienta.
0: Rozmawiając za kulisami, zdradziłaś mi wcześniej, że często spotykałaś się z sytuacjami, gdy kandydaci nie przychodzili na spotkania, nie informując Cię o tym. Jak sobie z tym poradziłaś?
1: Pomaga mi w tym system e-rekruter, który wprowadził możliwość odwoływania spotkań za pomocą SMS-ów. Kandydaci z tego korzystają i to bardzo ułatwia i pomaga mi w codziennej pracy, dlatego że nie muszę poświęcać tego czasu na analizę dokumentów aplikacyjnych danego kandydata i przygotowywania się do spotkania. Tylko jeżeli wiem z wyprzedzeniem, że kandydat nie przyjdzie, to mogę na przykład więcej czasu poświęcić innym kandydatom, dając im informację bardziej rozbudowaną, zwrotną. Pomaga mi też to, że w momencie, kiedy zapraszam kandydatów na spotkania telefonicznie, proszę ich, żeby potwierdzili mi obecność na spotkaniu i zależy mi na tym, żeby w trakcie tej rozmowy telefonicznej oni się zadeklarowali, że okej, na przykład do środy potwierdzę swoją obecność albo jeżeli coś się stanie i nie będę mógł wziąć udziału w tym spotkaniu, to też o tym poinformuję. Zauważyłam, że jeżeli kandydaci zobowiązują się do do takiego poinformowania, do przekazania takiej informacji zwrotnej, to częściej ją faktycznie przekazują.
0: Czyli widzisz różnicę, gdy gdy masz tą możliwość, żeby oni odwoływali spotkania, a gdy jej nie było?
1: Zdecydowanie tak.
0: A czy twoim zdaniem istnieją jeszcze jakieś inne czynniki, które miałyby szansę zredukować tą liczbę nieodbytych spotkań? Co tu jest ważnego?
1: To jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, staram się prowadzić tak rozmowę, żeby kandydaci deklarowali chęć potwierdzenia albo niepotwierdzenia udziału w, w rozmowie rekrutacyjnej. No, i system rekruter. To, że 24 godziny przed spotkaniem każdy kandydat dostaje sms-a jeszcze z przypominajką o tym, że następnego dnia jest takie spotkanie i jeżeli coś w jego życiu się wydarzyło i pojawić się nie może, albo po prostu nie chce się pojawić na danym spotkaniu, bezboleśnie może wysłać krótkiego zwrotnego sms-a, nie? I my od razu mamy tą informację i możemy inaczej zagospodarować i rozdysponować swój czas.
0: A komunikujecie się tym kandydatem ponownie? Takim, który odwołał?
1: Zależy. Teraz system rekruter umożliwia przekazanie w SMS-ie zwrotnym nie tylko informacji nie, ale jakiejś też innej rozbudowanej informacji, jakiegoś dłuższego SMS-a. Jeżeli kandydat pisze, że nie to raczej się z nim nie kontaktujemy ponownie, bo widocznie nie chciał tego kontaktu z nami dalej utrzymywać. Jeżeli napiszę coś bardziej rozbudowanego, nie, bo nie mogę ze względu na coś, to jak najbardziej się kontaktujemy.
0: Tak Cię słucham sobie, myślę, że masz taką dużą pasję w sobie do zawodu rekrutera. Tak. Skąd ją bierzesz? Gdzie ona w tobie siedzi? Co cię prowadzi do przodu?
1: Tak naprawdę ja lubię ludzi, lubię nawiązywać z nimi relacje, I chyba to, ta ta codzienna możliwość rozmów z ludźmi, spotykania się z nimi, poznawania ich, bo ja wychodzę z założenia, że w każdym człowieku
0: drzemie coś ciekawego. A mówiłaś o budowaniu relacji z kandydatami. Jak ty to robisz? Jakbyś mogła jakieś wskazówki dać nam? Na czym polegać przy przy budowie tej relacji z kandydatami?
1: Rozmowa i dawanie informacji zwrotnej po każdym etapie. Nie tylko jeżeli kandydat potrzebuje i wymaga tej informacji zwrotnej, bo czasami kandydaci sami się upominają o to, żeby otrzymać feedback na przykład po spotkaniu rekrutacyjnym, ale sama z siebie staram się wychodzić z tą informacją zwrotną, przekazywać ją i dawać jakieś wskazówki na przyszłość i też właśnie budować taką relację, bo nawet jeżeli w danym momencie nie jesteśmy w stanie my zatrudnić tej osoby na dane stanowisko, bo zdecydowaliśmy się na jakiegoś innego kandydata, to może w tej osobie drzemie jakiś potencjał i fajnie jest zachować dobry kontakt na później, bo firma się rozwija i być może pojawią się jakieś nowe stanowiska, wakaty, na które właśnie tych kompetencji i takiej osoby byśmy potrzebowali.
0: A jest coś w procesie komunikacji, co się u Was nie sprawdziło? Testowaliście to, a nie weszło to w końcu do procesu?
1: Tak. Na początku jakieś pół roku Może dwa lata temu chcieliśmy, żeby tą informację zwrotną po drugim etapie spotkań rekrutacyjnych, czyli po dniu kandydata przekazywał bezpośredni przełożony, czyli menadżer danej mhm. osoby. E, nie do końca to się sprawdziło, jeżeli chodzi o odrzucenie tych kandydatów. Często nie czuli się komfortowo w tym, żeby Aha. przekazywać.
0: Menadżerowie. E, Menadżerowie, tak. Okay.
1: E, taki feedback e, potencjalnym pracownikom, czyli kandydatom. E, często odwlekali to, nie robiliśmy tego terminowo, dlatego finalnie już e, robimy to my jako dział HR.
0: Czyli taki feedback wewnętrzny mieliście. Tak. Nie od kandydata, tylko od menadżera. Tak. Fajnie, że to również uwzględniacie. A Mówiłaś też o badaniach Candidate Experience, które prowadzicie. Czy jest coś, co już wdrożyliście po opiniach kandydatów?
1: Cały czas wdrażamy, analizujemy wyniki tego badania i realizujemy je na bieżąco. Takim naszym sztandarowym przykładem jest salka konferencyjna. Tak jak powiedziałam wcześniej, nasi kandydaci piszą testy. To są testy techniczne, no i piszą je indywidualnie w salce. U nas w WIGUSie wygląda to tak, że salki konferencyjne są przeszklone czyli ogólnie poza Wszystko salką widać. tak, toczy się, toczy się życie, życie firmy a w salce pisze test kandydat, który jest pewnie dość mocno zestresowany. W każdym razie w badaniu Candidate Experience kandydaci zwrócili nam uwagę na to, że ta szyba, to że poza szybą jest ruch, mhm. ich rozprasza. I zdecydowaliśmy się zamontować rolety w salkach konferencyjnych.
0: I ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać dzisiaj w naszym podcaście. Jeżeli miałabyś podsumować naszą rozmowę. To jaką jedną rzecz powinien wynieść ktoś, kto nas słucha i zaraz wraca do biurka?
1: Wydaje mi się, że najważniejsze jest tworzenie i budowanie komunikacji z kandydatami i budowanie tych takich partnerskich relacji. Musimy kandydatów traktować mocno wyjątkowo, bo jak wszyscy wiemy, mamy teraz rynek pracownika, więc każdą osobę, każdego kandydata musimy bardzo mocno szanować, bo jeżeli jeżeli nie teraz nie da, jesteśmy w stanie zatrudnić go w danym procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko, to musimy umieć odkrywać potencjał w kandydatach na przyszłe stanowiska.
0: Pięknie powiedziane. Dziękuję Ci, Olu, za naszą dzisiejszą rozmowę, za nasz podcast. Myślę, że jesteś świetnym przykładem na to, Ty i Wasz zespół, jak poukładać sobie ten proces rekrutacyjny przy dosyć specyficznych procesach rekrutacyjnych, jak znaleźć czas na inne rzeczy, gdy kandydaci nam odwołują spotkanie, czyli że da się to robić i można sobie wdrożyć cały proces Mam nadzieję, że nasi słuchacze wiele wyciągną z tej rozmowy. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych odcinkach podcastów, zasubskrybujcie nasz kanał. Wystarczy kliknąć subskrybuj lub follow w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.